0: Da unterscheiden sich die Deutschen und Chinesen viel, viel weniger, als die meisten es sich vorstellen können. Und da hoffe ich so ein bisschen, den Chinesen zu zeigen, wie der Alltag, wie das Familienleben, wie die Kultur in Deutschland ist und umgekehrt natürlich auch. Das kam zu ganz, ganz vielen Fettnäpfchen und ganz vielen Dingen, ah ja, wo ich jetzt zurückdenke, Mensch, dass ich das überlebt habe und dass unsere Beziehung das überlebt hat, ist schon ein Wunder.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge. Er ist in China einer der bekanntesten Deutschen und sicherlich einer der einflussreichsten Mittler zwischen beiden Ländern und Kulturen. Und nein, die Rede ist nicht von einem Politiker oder einem Fußballer, sondern von einem Vlogger, sprich einem Videoblogger. Thomas Derksen stammt aus dem rheinländischen Gummersbach. Er hat Abitur gemacht, gefolgt von einer Ausbildung zum Bankkaufmann, Soweit so gut. Aber dann ging es los. Er studierte in Bochum Wirtschaft und Politik Ostasiens, sowie Chinesisch, ging im Rahmen des Studiums eine Zeit Zeit lang nach Shanghai und dort lebt er inzwischen seit Jahren immer noch und zwar als Vlogger, wie gesagt, und Influencer. Gemeinsam mit seiner Frau Li Ping betreibt er einen YouTube-Kanal beziehungsweise auch Videokanäle auf etlichen chinesischen Plattformen, auf denen er regelmäßig von seinem Leben als Deutscher in China berichtet. Und das tut er sehr erfolgreich. Millionen Abonnenten folgen ihm auf über 20, vorwiegend chinesischen Plattformen und schauen seine Videos über Alltägliches aus der deutschen und der chinesischen Lebenswirklichkeit. Mittlerweile haben die Videos insgesamt viele hundert Millionen Klicks. Wie das alles gekommen ist und äh, wie sein Weg vom Tollpatsch, der gern auch mal in das eine oder andere Fettnäpfchen getreten ist, hin zum Brückenbauer zwischen den Kulturen, der übrigens nahezu perfekt Chinesisch spricht, wie dieser Weg verlaufen ist, davon erzählt Thomas in seinen Büchern, die heißen Und täglich grüßt der Tigervater als deutscher Schwiegersohn in China und Kartoffelbrei mit Stäbchen und er erzählt natürlich von alledem auch im folgenden Gespräch. Und wenn man über China spricht, dann kann man selbstverständlich ausgiebige politische Diskussionen führen. Das haben wir hier ja zum Teil auch schon gemacht und werden wir sicherlich auch noch wieder tun. Aber weniger in diesem Gespräch. In Thomas' Arbeit geht es, wie erwähnt, vorwiegend um den Alltag in China und Deutschland, also um Ähnlichkeiten und Unterschiede, ums Persönliche. Und darauf fokussieren wir uns auch in dieser Folge. Und zum Schluss gibt es dann auch noch einen kleinen Überraschungsgast. Ihr dürft gespannt sein. Bevor es losgeht, mal wieder noch kurz der Hinweis auf die aktuellen Episoden von Weltwach Plus. In den letzten Wochen erschienen sind Folgen mit zum einen Dennis Keiling. Er war 761 Tage unterwegs in 41 Ländern und über 43.600 Kilometer hinweg. <lacht> mit äh, diesen Daten lässt sich diese Reise ganz gut zusammenfassen. Er beschloss nämlich eines Tages mit seinem Fahrrad aufzubrechen und zwar ohne nennenswerte Erfahrung im Radreisen oder im Zelten oder sonst wie. Und knapp zwei Jahre und 63 Reifenband später ist er dann reich an Erfahrung zurückgekehrt und erzählt uns von diesen Erfahrungen eine weitere Plusfolge ist erschienen mit Adrian Rohnfelder, der war kürzlich zu einer Doppelfolge zu Gast und hat uns darin von den Vulkanen der Welt erzählt. In der Plusfolge teilt er weitere spannende Stories von Vulkanen Dieses Mal auch wirklich feuerspeienden. Und ich kann schon mal einen Ausblick geben, voraussichtlich nächste Woche erscheint wiederum eine Plusfolge. Dieses Mal zu Gast Lydia Möcklinghoff. Sie hat uns ja auch dieses Jahr wieder aus dem Pantanal ihre Kurz-Updates geschickt, also aus Brasiliens wildem Westen. Ich glaube, es waren zehn Folgen. Ja, und jetzt erzählt sie uns nochmal, was sie dieses Jahr sonst noch alles erlebt hat bei ihrer Langzeitforschung am Ameisenbären. Das und viel mehr also bei Weltwach Plus. Für unsere Mitglieder, Infos dazu wie immer, gibt es auf weltwach.de. Ich danke euch herzlich für die Unterstützung. Und jetzt geht es nach China. Viel Spaß. Los geht's. Hallo Thomas, herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich, dass es klappt. Hallo nach Shanghai. Ja, hallo
0: nach Los Angeles und in die Welt. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, wie gesagt, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, China, das Reich der Mitte und äh, du bist da einer der Gesprächspartner, die ich diesbezüglich schon lange auf dem Zettel habe, auf dem Gedanklichen und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch und über das Gespräch und ich würde dieses Gespräch in der Tat gerne beginnen, indem wir ein bisschen zurückgehen und zwar im Jahr 2012. Da warst du, und das ist jetzt ein bisschen fies, direkt so weit zurückzuspringen vielleicht, aber da da warst du auf einer Party in Shanghai. Eine Party, die dein Leben ziemlich verändern sollte, auf der du dich aber erstmal gar nicht so richtig wohlgefühlt hast. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du schon auch ungefähr weißt, welche Party ich da so meine. Ähm, welche Erinnerung hast du an diese Party?
0: Tatsächlich war das meine Schicksalsparty. so also das Schicksal meines Lebens dann vorher bestimmt hat. Also es war so, nach meiner Ausbildung zum bankkaufmann bei der Kreissparkasse Köln habe ich gekündigt, um Wirtschaft und Politik Ostasiens und Chinesisch zu studieren. Nach einem Jahr Studium bin ich dann nach Shanghai gekommen und habe hier einen zweimonatigen Sprachkurs gemacht. Und man muss sich mhm. vorstellen, ich bin wirklich alles andere als ein Partytyp gewesen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Also mein Lieblingshobby war... Bücher lesen, chinesische Schriftzeichen lernen und ich hatte wenig Kontakt zu anderen Menschen und zum anderen Geschlecht mhm. auch und an dem Abend hatte ich eine Kommilitonin, die heißt Anja und Anja hat gesagt ah, ich möchte heute Abend auf eine Party gehen chinesische Freunde haben mich eingeladen und ich möchte aber nicht gerne alleine gehen, ich brauche einen Beschützer, da habe ich gesagt, dann kannst du alle anderen Leute fragen, aber nicht mich, ich habe keine Lust auf eine Party, ich bin am liebsten um 10.30 Uhr im Bett und lese meine Lektüre. Und dann hat sie gesagt, nein, komm doch. Dann hat sie einen halben Tag an mir rumgearbeitet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme. Obwohl ich in meiner Garderobe auch nichts habe, was irgendwie auf eine Party passen würde, weil ich zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr übergewichtig war und am liebsten einfach weite T-Shirts getragen habe, die es mir einfach angenehm gemacht haben, in dem heißen Wetter hier zu überleben. Mhm. Und Schuhwerk hatte ich auch nur so Flipflops und nichts <lacht> Schickes dabei, was auf eine Party passen würde. Dann hat die gesagt, ja, guck mal, da draußen ist doch ein Straßenhändler. da kauft ihr ein paar Schuhe. Habe ich dann gemacht für umgerechnet 2, 3 Euro ein paar Schuhe gekauft, die qualitativ auch dem Preis sehr angemessen waren. Und dann bin ich mit ihr zu dieser Party gegangen. Und auf dem Weg habe ich schon gemerkt, boah, die Schuhe, die riechen ja so unangenehm, weil es war 40 Grad, es war im Sommer, im August 2012, also vor fast genau neun Jahren jetzt und mir war sehr heiß und ich fühlte mich sowieso ganz unwohl auf dieser auf dem Weg zur Party und dann habe ich gemerkt meine Schuhe die die strömen gerüche aus die jedem Harzer Käse Konkurrenz machen können nun gut wir waren auf der Party und äh, es war zu meiner überraschung doch ganz interessant und da war dann ein Mädchen, das mir ganz besonders gefallen hat. Die war so aufgeweckt und so, so, sie sah so toll aus und die hatte ganz kurz geschnittenes Haar, was man in China damals wenig gesehen hat bei, bei jungen Frauen, die gerne viel Wert auf ihr langes Haar legen. Sie hat mir besonders gefallen und sie hat sich dann auch dazu herabgelassen, aus meiner damaligen Sicht, sich mit mir zu unterhalten und dann sogar mit mir zu tanzen. Und mir war ganz schwummerig und ganz schwindelig. Und ich dachte, was ist hier los? Und äh, dann sind wir ähm, zu einem anderen Club gegangen. Und die hatte damals so ein so ein hübsches Cocktailkleid an und hochhackige Schuhe. Und ist dann kurz auf der Toilette verschwunden und hat sich dann umgezogen. Und dann hatte sie so einen Sportdress an auf einmal. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja eine total coole Frau, die einfach... Ähm, <lacht> In verschiedenen Outfits auch glänzen kann ja. und sagt, ach ja, mir waren die Schuhe zu ungemütlich, ich möchte es jetzt gemütlich haben. Und diese, ja. dieses Mädchen oder diese Frau, die heißt Lieping und ist jetzt mittlerweile seit acht oder neun Jahren, die Pause war ein bisschen zu lang, also wenn meine Frau den Podcast <lacht> hört, ähm, <lacht> also seit sehr, sehr vielen Gefährlich. Jahren ja. äh, meine ja. Frau, genau. Ja. Und ähm, ja, das war eine Schicksalsnacht für mich.
1: Eine Schicksalsnacht, eine Schicksalsparty, auch ein schöner Begriff dafür. Und also man muss ja sagen, du bist ja nach Shanghai gegangen, natürlich mit dem Ziel, die Sprache zu lernen. Aber ein anderes Ziel, eine andere Sache hast du dir ja auch vorgenommen. Das ganz klar gesagt, also eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht machen werde, auf keinen Fall mit einer Chinesin was anfangen. Das war dir ja ganz, <lacht> eine ganz bewusste Entscheidung. Warum nicht?
0: Ich hatte damals gedacht, es ist schon für Leute aus einem gleichen Kulturkreis für Leute mit dem gleichen Hintergrund schwierig, eine langjährige Beziehung zu führen. Oder das sieht man ja auch, dass Ehen zwischen Deutschen und Deutschen scheitern, Ehen zwischen Chinesen und Chinesen scheitern. Und da habe ich mir gedacht, nee, also das kann ich nicht. Da bin ich viel zu intolerant dafür, mit einer Chinesin zusammen zu sein und mich dann auf die fremde Kultur einzulassen. Und das andere Geschlecht ist sowieso schon kompliziert genug. Und wenn das dann auch noch eine Chinesin ist, dann das schaffe ich einfach nicht. Aber so ja. ist das nun mal, wo die Liebe hinfällt. Wo die ja. Liebe
1: hinfällt, so kam es für dich überraschend und es kam ja durchaus auch für viele andere überraschend, zum Beispiel auch für Lieblingsfamilie, wie hat die denn reagiert, als sie erstmals von dir erzählt hat?
0: Also in meinem ersten Buch geht es ja in dem Titel auch um den Tigervater, beziehungsweise Schwiegervater, mhm. der vorher, bevor er mich kennenlernte, nie irgendwas mit Ausländern zu tun gehabt hat. Also der hat die dann höchstens mal im Fernsehen gesehen und das hat er, hat er gesagt, ja, die siehst du höchstens einmal nackt und dann nie wieder und dann haben die dir ein Einsnest gelegt und lassen dich dann äh, alleine hier sitzen in China. Er ist halt ein sehr, sehr traditioneller und traditionsbewusster chinesischer Schwiegervater, was auch bedeutet, mhm. dass er sehr hohe Ansprüche an seinen zukünftigen Schwiegersohn hat. Denn wie die meisten Kinder in meiner Generation, äh, in, in ihrer Generation ist meine Frau Einzelkind und mhm. die einzige Tochter zu verheiraten, ist natürlich eine große Sache in China. Und da hofft man natürlich, dass es ihr zumindest genauso gut geht wie zu Hause, aber hoffentlich sogar noch ein bisschen besser, materiell gesehen. Und das heißt,
1: welche Anforderungen hätte er da gestellt an den idealen Schwiegersohn?
0: Also erstmal muss eine Wohnung her. In, in Shanghai hm. braucht man eine akzeptable, vorzeigbare Wohnung und das ist schon eine Hürde, die kaum jemand alleine bewältigen kann. Also bei den Immobilienpreisen hier in Shanghai und es ist auch nicht so wie in China, dass meine Eltern mir eine Wohnung bereitstellen können hier in Shanghai. Das ist in China nämlich oft so. Wenn man ein Einzelkind mhm. hat, dann hat man ja zwei Großelternpaare, zwei Elternpaare, die zusammenlegen können für eine Wohnung. Und meine Eltern haben sechs Kinder, ich bin der Jüngste, also die können nicht für jedes Kind eine mhm. Wohnung kaufen, weder in Deutschland noch in Shanghai. Und dann natürlich einen guten Job, ein Auto wäre auch nicht schlecht. Und ich war damals halt noch Student. Ich hatte meine Ausbildung abgeschlossen, aber ich, hatte, ich lebte vom BAföG. Und okay. dann hat er auch Also
1: keine Wohnung, kein Auto.
0: Kein Auto, kein Haus, nichts, was ich vorweisen könnte, kein festes Gehalt. Und ein anderer Punkt war natürlich die Sprache. Dann, als meine Frau, meine damalige Freundin mit ihm gesagt hat, dass sie mit einem Ausländer zusammen ist, dann hatte der auch total Panik, dass er sich nicht mit denen unterhalten kann, weil damals war mein Chinesisch auch sehr schlecht und die sprechen auch kein Englisch. Also von hm. daher habe ich dann sehr, sehr fleißig Chinesisch gelernt, um zumindest diese Hürde zu schaffen.
1: Er hat ja dann sogar, ich glaube, einen ganzen Monat äh, fast nicht mehr mit ihr gesprochen. Ne? Also das war ja schon, das war jetzt nicht nur, dass er für einen Moment not amused war und so ein bisschen umdenken musste im Kopf, sondern es war schon so eine kleine, aber ernsthafte Familienkrise.
0: Ja, den Dickkopf hat meine Frau von ihrem Vater mhm. geerbt. Also die beiden, wenn die sich mal was in den Kopf gesetzt haben oder gegen etwas sperren, dann ziehen die das auch durch. Also es hat wirklich einen Monat gedauert, bis er dann wieder mit meiner Frau gesprochen hat, also meiner damaligen Freundin. Aber naja, hat, Zeit, sei,
1: hat seine Reaktion sie irgendwie verunsichert oder zweifeln lassen? Also es kann ja schon auch eine Wirkung entfalten, ne, wenn so ein Vater so eine starke Reaktion zeigt.
0: Ehrlich gesagt hat meine Frau mir das nie erzählt mhm. währenddessen, sondern erst im Nachhinein. Also mhm. das war schon so, weil ich dann kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, bin ich zurück nach Deutschland und wir hatten eine Fernbeziehung. Und mhm. während dieser Zeit hat sie das dann ihren Eltern erzählt und mir dann erst aber im Nachhinein. Okay. Genau. Von daher ja, ähm, war ich wohlbehütet in Deutschland und immer noch <lacht> auf Wolke 7.
1: Wie das dann sich entwickelte, ob die Wolke 7 sozusagen intakt blieb, als du dann das erste Mal die Pings Eltern getroffen hast, dazu würde ich gern gleich kommen. Ich würde zunächst aber gerne mal einen kleinen Schritt zurück machen, nämlich ähm, ja, darüber zu sprechen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du auf dieser Party in Shanghai warst, dass du mittlerweile natürlich auch Videoblogger bist, also überhaupt mal die Geschichte aufzurollen. Und man muss ja sagen, also eigentlich ging es ja bei dir äh, doch ganz solide los. ne? Also sowohl im Leben als auch im Berufsleben. Du bist im Rheinland geboren, du bist ländlich aufgewachsen, Abitur gemacht. Du hast schon erwähnt, Ausbildung zum Bankkaufmann. Hat denn in dieser Zeit in deinem Leben irgendwas darauf hingedeutet, in deinem, an deinem Wesen, an deinem Umfeld, dass du irgendwann mal als Vlogger oder Videoblogger
0: in China leben würdest? Wahrscheinlich ist das schon so ein bisschen... Prägung. Also die Sache ist die, ich komme aus einem russlanddeutschen Haushalt. Das heißt, ich bin schon quasi interkulturell aufgewachsen. Bei uns mhm. zu Hause wurde immer Hochdeutsch, Plattdeutsch, also ein Dialekt gesprochen und Russisch gesprochen. Das heißt, ich hatte schon so dieses Interkulturelle so ein bisschen in den Genen. Und ich bin ja. dann, in, ich bin wirklich im Oberbergischen geboren, aufgewachsen, zur Grundschule, in, zum Gymnasium gegangen, habe dann da mein Abitur gemacht. Aber ich bin immer sehr gerne gereist. Also damals war es schon, dass ich sehr gerne gereist bin und immer nach links und rechts geschaut habe, was gibt es für Möglichkeiten, alles ein bisschen anders zu machen als die anderen. Das liegt auch vielleicht daran... Dass ich der Jüngste von sechs Kindern bin und eigentlich sowas wie ein kleiner Unfall bin. Ich habe äh, meine. Sollte nach fünf
1: Schluss sein, eigentlich? Nach
0: fünf sollte eigentlich ha. Schluss sein. Auch äh, haben die Ärzte meiner Mutter das gesagt. Und dann war auch Ist erst. Ist ja auch unfair.
1: Fünf Wunschkinder und du bist dann das eine, was es nicht mehr geben sollte. Genau, genau, fies.
0: genau. Und das heißt, das war schon so ein bisschen in meinem Gehen, dass ich ein bisschen ausbrechen musste immer. Ja. Und zwischen mir und meiner Schwester sind auch fünf Jahre. Also nach meiner Schwester war auch fünf Jahre Funkstille. Und dann kam ich als Überraschung zum Schluss. <lacht> und es ist auch heutzutage so, dass alle meine Geschwister und ihre Familien im Umkreis von fünf Kilometern von meinem Elternhaus leben. Und bei mir sind es halt ein paar tausend Kilometer mehr geworden. Mhm. Und ich bin, wir hatten damals schon durch Kontakte irgendwie Freunde in Japan bekommen. Damals haben die uns eingeladen, kommt doch mal nach Japan. Das war im Jahr 2004, da war ich gerade 16, 17 Jahre alt. Und ich habe die beim Wort genommen. Ich habe gesagt, okay, ich werde jetzt alles tun, um die mal in Japan zu besuchen können, weil ich sehr, sehr interessiert war und immer schon gerne gereist bin. Erstmal natürlich in Europa und dann war das meine erste so richtig weite Reise nach Japan. Das haben wir im Jahr 2004 dann tatsächlich realisiert mit meiner Schwester und einer weiteren Freundin. Da hat mir diese asiatische Kultur richtig zugesagt. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es lag auch wahrscheinlich daran, dass es... So, so, ganz anders ist als das, was ich in Marienheide im ja, Oberbergischen okay. erlebt habe.
1: Wollte ich gerade fragen, ob du dich erinnerst, was da so die Eindrücke waren, die dich äh, so beeindruckt haben damals. Aber das waren vor allem dann tatsächlich erstmal die Unterschiede und dieses Unbekannte, dieses zum Teil wahrscheinlich auch einfach nicht verstehen, nicht zuordnen, das Geheimnisvolle, was dadurch entsteht.
0: Genau. Also für die meisten Deutschen ist es ja auch so, dass Japan und China so der Inbegriff des Fremden sind, des Exotischen, des, des irgendwie un Unbekannten und das war es für mich auch so, weil ich immer gedacht habe, Marienheide ist schön und gut, aber irgendwie will ich raus. Und, und dann war ich da und es hat mir super gut gefallen. Ich habe gedacht, irgendwann muss ich mal zurück nach Asien kommen. Dann hatten wir ein Jahr später war das tatsächlich so, dass wir am Gymnasium eine Chinesisch AG hatten. Also ein Lehrer, dessen Frau auch Chinesin ist, hat uns angeboten, am Freitagnachmittags uns ein bisschen Unterricht in Chinesisch und chinesische Kultur zu geben. Natürlich, Freitagnachmittags als Jugendlicher lernt man nicht so wahnsinnig viel, aber es hat trotzdem mein Interesse geweckt und auch... Mhm. Von der damaligen Chinesisch AG kenne ich jetzt mindestens sieben oder acht Leute, die tatsächlich nachher irgendwas mit China oder Chinesisch oder mit Asien gemacht haben. Also es hat schon seine Wirkung gezeigt und der Samen ist schon aufgegangen, bei einigen zumindest. Und ja. nach zwei Jahren, im Jahr 2007, haben wir dann so etwas wie eine erweiterte Klassenfahrt nach China gemacht. Drei Wochen lang mit 66 Schülern, Lehrern, mit Vertretern wow. unserer Schulleitung, eine Riesenreisegruppe nach China. Oh Gott, 66, das ist aber ordentlich. Das, das, war, das war der Wahnsinn, weil wir hatten auch... Für jeden Tag ein unterschiedliches T-Shirt. Das heißt, am Montag wurde grün getragen, am Dienstag rot. Ähm, damit man euch mit zuordnen Geld, kann. Feinig, damit wir ne? uns auch wiederfinden. Genau. Also Das war schon eine Wahnsinnsleistung. Da muss ich auch meinem damaligen Lehrer großen Respekt aussprechen, dass er das zusammen mit seiner Frau organisiert hat, mit Hotels und Flügen. Wir haben einfach nur das Geld bezahlt und ja. die haben Flüge, Hotels und Essen und die ganzen Reiseaktivitäten und dann noch Schulpartnerschaften, alles organisiert. Also das war schon ein Riesenaufwand, aber für mich war das auch ein, ein wahnsinnig, wahnsinniges Erlebnis. Es hat mir noch viel, viel besser gefa gefallen als in Japan, weil Japan natürlich schon sehr entwickelt ist. Und im Jahr 2007 war China noch viel, viel mehr Entwicklungsland als jetzt. Also da hatten die meisten Leute bei den Hotels, wo wir gewohnt haben, dass die Leute hatten, haben in den Wohnungen gelebt, aber die hatten keine eigenen Toiletten zum Beispiel. Die sind dann immer auf die öffentlichen Toiletten mhm, zum Waschen ja. und äh, um ihre Geschäfte zu verrichten gegangen. Das war am Anfang in den ersten beiden Tagen ein großer Schock für die meisten von uns, aber nach zwei, drei Wochen, als wir da waren, haben wir das lieben gelernt, haben wir gemerkt, Mensch, wir können uns zwar mit den Leuten nicht unterhalten, obwohl wir Chinesisch gelernt haben, aber wie gesagt, Freitagnachmittags als Jugendlicher, da lernt man halt nicht so wahnsinnig viel, man konnte vielleicht ein, ein Bier bestellen oder sich vorstellen auf Chinesisch, aber das war's dann auch schon. Aber die Leute waren so nett und so neugierig und so offen. Die haben uns eingeladen, zusammen mit denen auf der Straße zu sitzen und äh, haben uns dann zu Grill, zu Barbecue eingeladen. Und wir haben uns mit Händen und Füßen unterhalten. Ich kann mich noch erinnern, in Peking... Da waren wir in so einer kleinen Straße drin und saßen da und der Barbecue-Verkäufer hat die ganze Zeit nur Oliver Kahn und Schumacher gesagt, weil, weil wir gesagt haben, Klar. dass wir aus Deutschland kommen und die waren so begeistert, dass die echte lebende Deutsche kennenlernen können und waren von ihren Sportidolen so begeistert. Ja, und das war das Einzige, was wir, worüber wir uns unterhalten konnten und hatten trotzdem das Gefühl, dass wir viele Freunde gemacht haben da. Hm. nachdem wir dann zurück in Deutschland waren, habe ich gesagt, irgendwann muss ich mal vernünftig Chinesisch lernen und zurück nach China kommen, damit ich mich auch mit den Leuten wirklich unterhalten kann.
1: Ich muss sagen, also das, was du gerade über eure Reise dort erzählst, das äh, weckt diverse Erinnerungen bei mir. Ich, also mein erster persönlicher Berührungspunkt mit China war tatsächlich auch eine Schulreise. Ähm, ich glaube, so in der neunten Klasse war das. Ähm, in unserem Fall waren das jetzt nicht irgendwie über 60 Leute, sondern ich glaube, wir waren zu neunt plus Schulleiter und so zu einer Partnerschule. Und das war natürlich ein harter Kampf darum, wer kriegt diese Plätze. Also es gab irgendwie neun Plätze. Natürlich wollten ganz, ganz viele mit, diese Gelegenheit sich nicht entgehen lassen. Es ging nach Peking, Shanghai und noch so ein bisschen drumherum und ähm, ich erinnere mich noch ich habe dann auch überlegt so wie kann ich jetzt diesen Platz mir irgendwie sichern was kann ich mir einfallen lassen und habe dann kurze Hand es gab noch keine Schülerzeitung an unserem Gymnasium. hab dann eine Schülerzeitung gegründet noch so schnell ein paar Wochen vorher und habe dann gesagt: Ja, Schülerzeitung hier und da muss ja jetzt auch jemand berichten über diese tolle Partnerschaft, damit das auch die restliche Schule erfährt und die restliche Stadt und überhaupt. Na, irgendwie hat mir das dann die Tür eröffnet, dann einen dieser begehrten Plätze zu kriegen. Und das war also ganz ähnlich, wie du es beschrieben hast. Ich glaube, in meinem Fall war das wahrscheinlich so grob 2004, würde ich jetzt mal schätzen. Natürlich ein ganz anderes Land damals gewesen, als es das heute ist und ähm, einfach unvergessliche Erfahrung. Wir hatten dann auch die Möglichkeit eine Woche bei einer Gastfamilie ähm, zu leben. Also wir sind dann so aufgeteilt worden, ähm, habe da auch eine enge Freundschaft zu dem Gastschüler geschlossen, der mich dann auch später in Berlin besucht hat. Und ähm, das war sozusagen der ganz frühe Anfang meines Interesses an diesem Lande. Da sind dann auch noch ein paar Buchprojekte später entstanden. In Hongkong studiert. Also das ist schon mal so eine erste kleine Gemeinsamkeit zwischen uns. Und eine andere übrigens auch noch. Wir sind beide im Jahr des Drachen geboren, habe ich vorhin noch zufällig entdeckt. Du bist 88 auch geboren, ne? Das genau, ist ja eine genau. in China.
0: Ja, ja. Das ist perfekt 88 und äh, im Jahr des Drachen. Also das ist die perfekte Kombination.
1: Es gibt noch eine andere größere Gemeinsamkeit chinaspezifischer spezifischer Natur äh, zwischen uns, aber die verrate ich dir später. Jetzt würde ich äh, gerne erstmal wissen, ähm, okay, du warst also bei dieser Schülerreise da, hast dadurch auch die Inspiration erlangt, dass du diese Sprache besser lernen möchtest, besser beherrschen möchtest. Und du hast ja vorhin schon verraten, als du erwähnt hast, wie es zu dieser Party gekommen war, dass du dann fürs Studium in der Tat äh, nochmal äh, nach Shanghai zurückgekehrt bist. Da hast du dich dann verliebt. Es gab da eine Fernbeziehung, aber irgendwann war natürlich klar, unausweichlicherweise will man ja auch irgendwann, muss man ja auch irgendwann, nämlich Jipings Familie zu treffen. Wie lief diese erste Begegnung ab oder die ersten Begegnungen? War es so schlimm, wie es äh, zu befürchten gewesen war? Ich meine, du wusstest ja zum Glück nicht, wie kritisch die Reaktionen waren, aber ähm, wie, wie war es denn dann am Ende?
0: Ich hatte ja vorher schon Fotos von meinem Schwiegervater gesehen und mein Schwiegervater, der sieht wirklich sehr, sehr streng aus. Also, er ja. ist nämlich äh, selbstständig, der hat seine eigene Fahrschule und er ist wirklich sehr, sehr respekteinflößend auf Fotos und auch in Persona. Und ja. darauf hat mich meine Frau schon vorbereitet. Also, sie hat gesagt, naja, es könnte nicht ganz einfach werden mit ihm. Deswegen hatten wir einen sehr, sehr klugen Plan ausgeheckt. Das erste Mal, wenn wir die Eltern sehen oder die, die Familie sehen sollen, dann erstmal nur die Mutter. Weil die mhm. die Mutter, das ist natürlich diejenige, die im Hintergrund die Strippen zieht, wie das so oft ist. Der Vater ist äh, das große <lacht> Alpha-Tier, Aber eigentlich Klar. weiß die Mutter ganz genau, wie die ihn bearbeiten kann, so dass er denkt, dass er die Entscheidung selber trifft. Aber im Endeffekt äh, ist, ist die Mama diejenige, die das Sagen hat. Und dann haben wir das auch gemacht. Und meine Schwiegermutter, die war immer sehr offen und sehr tolerant. Und die hat auch immer gesagt, äh, dass sie uns unterstützt, dass wir, wenn wir glücklich miteinander sind, wenn wir zufrieden miteinander sind, dann wird sie uns immer unterstützen. Und dann haben wir das auch gemacht, dann waren wir bei meiner Schwiegermutter und haben zu Abend gegessen und uns, meine Frau hat mir dann gesagt, was ich so sagen soll, dass ich sie doch immer schön loben soll, dass sie so gut aussieht für ihr Alter, was sie auch tatsächlich tut und dass sie wunderbare Kochkünste hat und dass ich immer wieder gerne komme und dass Viel ich... Viel
1: schlanker als auf den Fotos. All diese, diese Höflichkeitsfloskeln, die, auf die dort dann wirklich auch Wert gelegt wird.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das hat ja. sie auch sehr, sehr gefreut und dass ich sie nicht mit der Ansprache Ai, was Tante bedeutet, auf Chinesisch anspreche, sondern mit Seji, was große Schwester heißt und was dann sie noch, noch viel jünger macht. Und habe dann alles gemacht, es hat super geklappt und nach dem Abendessen sind wir dann... Zurück in die Tiefgarage, also der, der Compound, das Wohngebiet, wo meine Schwiegereltern leben, das sind halt so sechs, sieben Hochhäuser und darunter ist eine Tiefgarage und dann sind wir in die Tiefgarage und das war gerade so chinesisch neuer im Jahr 2012 oder 2013 und mhm. sie hat gesagt, heute Abend ist mein Schwiegervater mit seinen Freunden draußen zum Essen und wir werden ihn nicht treffen. Und dann sind, wollten wir gerade nach Hause kommen und in der Tiefgarage, als ich gesehen habe, da kommen uns ein paar Männer entgegen. Und dann hat meine Frau, meine damalige Freundin Lieping schon gesagt, oh nein, das ist, glaube ich, mein Vater, der, der, der <lacht> da kommt. Wahrscheinlich haben die kein Restaurant gefunden, weil alle Chinesen in Shanghai zumindest zu chinesisch Neujahr rausgehen und die mhm. Restaurants alle total überfüllt sind. Bevor wir uns richtig verstecken konnten, kamen die uns schon entgegen und... Da muss ich auch seinen Freunden sehr dankbar sein, die uns so ein bisschen die Spannung oder diese Feindseligkeit aus der Situation genommen haben, die uns dann gesehen haben. Und wir waren dann so Hand in Hand. Und es war schon sehr auffällig. Und er wusste ja auch, dass sie einen deutschen Freund hat, wo die dann gesagt gerufen haben, ach, alter Ju. Also alter Ju, so nennen die mein Schwiegervater. Alter Ju, dein Schwiegersohn ist da. Alter Ju, wann bist du <lacht> endlich Großvater? Alter Ju, wann nimmst du uns mit nach Deutschland? Und irgendwie fand er das so... Einerseits amüsant und andererseits hatte hat er sich auch darüber gefreut, weil für seine chinesischen Freunden war das irgendwas ganz Besonderes, dass er einen ausländischen Schwiegersohn, obwohl wir damals noch nicht verheiratet sind. Aber in China ist das schon so, wenn du einmal bei den Eltern warst, dann ist es schon sehr ernst. Also dann ist es bis zum Heiraten nicht mehr sehr lange. Und irgendwie <lacht> hat Da wird
1: auch der entsprechende Druck dann aufgebaut.
0: Genau, genau, genau. Das ist nicht so wie in Deutschland, dass auch ich bringe mal die Freude mit nach Hause und dann, das heißt ja nichts in Deutschland, aber in China ist das schon schon ein großes Ding. Ja, und das hat ihn schon so gefreut und er wusste nicht so recht, was er sagen wollte. Da hat er mir dann eine Zigarette angeboten, was auch so eine ganz... Ganz äh, wichtige Geste in China ist, dass man so ein bisschen Freundschaft schließt und ich in meiner Unbedarftheit habe dann abgelehnt und gesagt, nein, ich bin nicht Raucher. Das ist ihm da wiederum ein bisschen äh, blöd aufgestoßen und naja, da hat er mir schon die Freundschaft angeboten. Dann habe ich als ausländischer Schwiegersohn, der nichts von der chinesischen Kultur versteht, ihm die Freundschaft ausgeschlagen. Aber auch das Missverständnis haben wir dann später ganz schnell ausräumen können.
1: War das dann das Erste von ganz, ganz vielen kleinen Fettnäpfchen oder hat sich die Situation dann doch relativ schnell entspannt?
0: Ja, Mein Schwiegervater ist ein ganz interessanter Typ. Also manchmal würde ich sogar fast sagen schizophren, also natürlich nicht in, im medizinischen Sinne, aber so in dem, was er sagt und was er tut. Äh, damals bin ich dann wieder zurück nach Deutschland und habe mich dann auch für einen Studienplatz beworben in Shanghai, weil ich dann wollte, dass die Fernbeziehung endlich mal ein Ende hat. Habe den auch bekommen, zusammen mit einem Zimmer an der Fudan-Universität hier in Shanghai. Mein Schwiegervater, der hat mich dann auch vom Flughafen abgeholt und so, das schien mir schon so, dass er das akzeptiert hat, dass ich sein zukünftiger Schwiegersohn bin, hat mich dann zu dem Studentenwohnheim gebracht und als er dann in meinem Zimmer war, hat er gesagt, boah, das kann ja nicht sein, dass du in so einem kleinen Zimmer lebst und wenn meine Freunde das irgendwann erfahren, das ist ja eine Schande für mich, da werde ich ja mein Gesicht verlieren, du wohnst bei uns zu Hause. Da dachte ich so, okay, okay, das für einen sehr traditionellen Schwiegervater ist schon ein großer Schritt. Als wir dann zu Hause Hast dich wahrscheinlich
1: erstmal gefreut und gedacht, okay, das, wie du sagst, ein großer Schritt, vielleicht sogar der Durchbruch. Es ist jetzt der offizielle Schritt hin zur Akzeptanz. Ich gehöre zur Familie.
0: Ganz genau. Als wir dann zu Hause angekommen sind, hat er natürlich mein Gepäck erstmal ins Gästezimmer gebracht, weil wir können zwar unter einem Dach leben, aber natürlich nicht in einem Zimmer mit meiner damaligen Freundin. Das geht natürlich erst, wenn wir verheiratet sind. Aber immer wieder im Alltag kam es dazu, dass er so immer gegrummelt hat, so, ja, jetzt lebt ihr hier unter einem Dach, aber ihr seid nicht verheiratet und meine Freunde finden das gar nicht so toll wann heiratet ihr denn endlich? Also das fand er so ganz, ganz schlimm, dass wir unter einem Dach gelebt haben, aber nicht verheiratet waren. Aber dann habe ich ja gesagt, ich habe mich ja nicht selber eingeladen, er hat mich ja eingeladen. Zu solchen Situationen kam es immer wieder und ich meine, wir waren jung und wir waren frisch verliebt und natürlich habe ich mich dann nachts in ihr Zimmer geschlichen und wurde auch einmal von ihm dabei erwischt. Also das kam zu ganz, ganz vielen Fettnäpfchen und ganz vielen Dingen, ach ja, die, die ich auch alle in meinem Buch beschrieben habe, aber wo ich jetzt ja. zurückdenke, Mensch, dass ich das überlebt habe und dass unsere Beziehung das überlebt hat, ist schon ein Wunder.
1: Das ist ein echter Härtetest. Du hast übrigens in deinem Buch auch einen, natürlich viele schöne Kapiteltitel, die beziehen sich nämlich alle auf Redewendungen chinesischer. Eines heißt äh, Messermund und Tofuherz. Das ist also wahrscheinlich so die chinesische Entsprechung für harte Schale, weicher Kern, nicht wahr? Das beschreibt natürlich ihn.
0: Genau, wir hatten auch damals überlegt, genau dieses Sprichwort als Buchtitel zu nehmen. Ist aber wahrscheinlich mhm. ein bisschen zu schwierig zu verstehen für Deutsch, obwohl ich finde, dass das ein sehr, sehr schönes Sprichwort ist, ja. weil der der Mund so scharf oder die Zunge so scharf wie ein Messer ist, aber das Herz eigentlich so weich wie ein Tofu und das ja. ist auch das, was ich mit der Schizophrenie meine, also dass mein Schwiegervater eigentlich ein sehr, sehr weiches Herz hat, aber das nur sehr schlecht ausdrücken kann.
1: Und man muss es erstmal finden und sich nicht abschrecken lassen von seinem Äußeren. Also ich muss auch sagen, er sieht schon sehr streng aus, hast du ja schon erwähnt. Und ich glaube, der hätte mir auch ein bisschen Angst gemacht.
0: Ja, viele Leute haben es auch gefragt. Da habt ihr aber einen sehr schönen Schauspieler für das Coverfoto gefunden. Ich habe gesagt, nein, nein, das ist wirklich mein Schwiegervater. Der sieht wirklich ganz genauso aus wie der chinesische Don Corleone.
1: Ja, Coverfoto vom Buch natürlich ist gemeint. Wie hat denn deine eigene Familie reagiert, als du ihr dann von Li Ping erzählt hast?
0: Also meine eigene Familie war auch weniger begeistert. Das liegt natürlich daran, dass ich ihnen das erstmal nur gesagt habe. Ja, ich habe eine chinesische Freundin und meine Eltern sind halt sehr, sehr traditionell christlich, sehr streng religiös und die haben sich natürlich gewünscht, dass ich eine schöne Frau mir aus der Kirchengemeinde nehme, wo wir auch, wo ich wo ich auch seit meiner Kindheit hingegangen bin. Und dann komme ich hier mit einer Chinesin an aus einem buddhistischen Elternhaus. Also da mussten meine Eltern auch dreimal schlucken, bevor sie das akzeptiert haben. Aber als wir dann nach Deutschland zusammengekommen sind und sie dann Julie kennengelernt. Also nochmal kurz zur Erklärung. Der chinesische mhm. Name meiner Frau ist Li Ping und der englische Name ist Julie, weil der ganze chinesische Name ist Julie Ping. Ju ist hierbei der Familienname und Li Ping der Vorname. Und angelehnt an Julie Ping kommt dann das englische Wort für Julie.
1: Okay, und ich habe sie vorhin, glaube ich, sogar einmal schon fälschlich Jeeping genannt. Das ist natürlich dann die Mischung, die aber ins komplette Abseits führt. Also Lieping, ja.
0: Genau, also Lieping ja. oder Julie, das ist die gleiche Person. Mhm, Lieping ja. äh, kam dann nach Deutschland und hat dann durch ihre offene Art und durch ihre jetzt schon äh, vorhandenen Deutschkenntnisse meine ganzen Familienmitglieder ins Herz geschlossen und die alle für sich gewonnen. Und ja, bis jetzt ist es so, dass ich das Gefühl habe, jedes Mal, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, dann freuen die sich mehr, meine Frau zu sehen als mich. Aber umgekehrt ist es genauso in China. Dass wenn wir in Deutschland sind und mit meinen chinesischen Schwiegereltern telefonieren, dann wollen die viel lieber mit mir sprechen als mit meiner Frau. <lacht>
1: Das ist doch eine schöne Entwicklung, sehr, sehr genau. gut. Genau. Ja, ihr seid natürlich zurück nach Deutschland, um äh, Liepingen dann auch vorzustellen, aber nach bestimmten Umwegen und Pausen habt ihr euch ja dann tatsächlich irgendwann entschieden, nachdem ihr auch geheiratet hattet dann 2014, seid ihr dann 2016 ja gänzlich nach äh, China gezogen. War das für dich eine komplett klare Entscheidung oder ist dir dir in irgendeiner Art und Weise schwer gefallen?
0: Nein, das ist mir schon sehr schwer gefallen, obwohl ich im Nachhinein mich selber darüber wundere, warum. Ich hatte mhm. nämlich nach meinem Studium einen guten Job bei einem Mittelständler bei uns in der Region und war da zuständig für das, äh, für den chinesischen Markt. Das war ein, ein Maschinenbauer, der, der Teile halt für Maschinen gebaut hat. Mhm. Aber es war halt ein sehr kleines Unternehmen und der Chef hatte wirklich keine Ahnung von China. Also der hatte, der, und, und es, es ging mir einfach sehr, sehr schlecht in dem Job. Also, psychisch und ich hatte wirklich jeden Morgen Magenschmerzen, als ich in dieses Büro gegangen bin. Da hat meine Frau gesagt, das geht so nicht. Du kannst doch nicht hier dein Talent und dein ganzes Studium, deine Sprachkenntnisse hier verschwenden bei einem kleinen deutschen Mittelständler. Wir gehen nach China und machen uns selbstständig. Und für mich war das immer so, dass es nicht in Frage kommen würde, mich selbst Moment, ich muss mal eben meinem Hund das Spielzeug machen. Kein Problem. <lacht> immer in den falschen Momenten holt er das Quietschspielzeug raus. Ach, kein Problem. Meine Frau hat damals gesagt, so geht das nicht weiter, also wir können nicht hier unsere Zeit in Deutschland verschwenden für einen Chef, der China nicht versteht, der dich nicht versteht und der dir nur Magenschmerzen bereitet, aber für mich war immer klar gewesen, ich komme aus einer in dieser Hinsicht sehr spießigen Familie, meine Eltern haben jahrzehntelang für das gleiche Unternehmen gearbeitet, für den gleichen Arbeitgeber und meine Geschwister auch und für mich war das immer klar, dass ich auch mich nicht selbstständig machen kann, dass ich Angestellter bin für mein Leben lang und ganz im Gegensatz zu meiner Frau, deren Eltern so das Geschäfte machen im Blut hatten mit ihrer Fahrschule, hm. sie hat auch immer gesagt, na also ich möchte mich selbstständig machen. Und dann habe ich auch mit noch größeren Kopf- und Magenschmerzen dann meinen Job gekündigt damals, mich aber tatsächlich immer noch schlecht gefühlt und gedacht, Mensch, das ist so eine gute Möglichkeit, irgendwann können wir nach China gehen und ich kann Chief Representative oder so für diese für diese Firma sein und kann dann ja in China arbeiten und werde halt bezahlt und in meinen jungen Jahren ist das schon eine gute Position und ja, Einfach auch ein
1: gewisses Sicherheitsdenken, was uns natürlich, also es ging mir ehrlich gesagt auch sehr lange so, was uns dann einfach aufgrund gewisser familiärer Hintergründe auch ähm, zu eigen ist. Also das Privileg zu haben, sicheren Job zu haben, mit sogar der Aussicht, dann den Traum zu erwirklichen, ohne finanzielles Risiko in dieses andere Land irgendwann wechseln zu können, kann ich schon verstehen, dass das eine große Versuchung war, in dieser Situation zu verweilen, auch wenn du dich nicht wohlgefühlt hast.
2: Bei
0: mir war das ja schon vorher so, dass ich meinen Job bei der Sparkasse gekündigt habe, um studieren zu gehen. Das war ja, ja. schon mal ein erster großer Schritt und äh, für mich war das schon schon äh, damals schon auch ein großer Schritt, aber den habe ich nie bereut, aber dann wirklich so nach dem Studium und dann auch noch mit einem geisteswissenschaftlichen Studium so einen guten Job zu finden, das war damals für mich auch schon eine Überwindung dann zu kündigen und habe es dann aber trotzdem gemacht und wir sind zurück nach China gekommen mit der Intention, so etwas wie eine kleine Beratung oder eine Servicegesellschaft für deutsche Unternehmen in China zu machen. Ich bin hier vor Ort, ich spreche Chinesisch und wenn die irgendwelche Anliegen haben, dann kann ich denen halt weiterhelfen. Das war so meine Intention. Ja, dann haben wir an einem Wochenende, das war auch äh, wirklich ein Monat ungefähr, nachdem wir in China angekommen sind, ein Video gedreht und... Haben das gepostet und das ist dann viral gegangen. Das haben sich dann an einem Abend <lacht> Millionen von Menschen angeguckt und so sind wir dann reingeschlittert in die Sache mit den Videos.
1: Ja, die Sache mit den Videos, Ja, <lacht> so kann man es formulieren. Worum ging es in dem Video? Was habt ihr da gefilmt?
0: Also wir haben damals einen Sketch gefilmt und der Titel von dem Video heißt, du möchtest eine Chinesin heiraten, mach dich auf was gefasst übersetzt. Und da habe ich mir so eine Perücke aufgesetzt und und all das nachgeplappert, was meine Schwiegermutter immer zu mir sagt, was mein Schwiegervater immer zu mir sagt und was meine Frau zu mir sagt. So die Chinesen mhm. einfach aufs Korn genommen und diese Sätze, ja hast du ein Haus, hast du, wie viel Geld verdienst du im Monat, wann möchtet ihr Kinder bekommen und so weiter und so fort. Und das fanden die chinesischen Zuschauer anscheinend so witzig, dass dem mal der Spiegel vorgehalten wird und dass sie so aufs Korn genommen werden und, und nicht nur Ausländer müssen sich so etwas anhören, sondern Chinesen auch natürlich. Und... Denn äh,
1: von einem, äh, ja aufs Korn genommen von einem Deutschen und zwar aber natürlich in Chinesisch.
0: In Chinesisch, ganz klar. Und ja. auch noch in Shanghainesisch. Also das war nochmal so ein bisschen der Clou, weil das Shanghainisisch, der Shanghaier Dialekt, der ist nochmal ganz, ganz anders als Chinesisch und da haben die Leute schon äh, gedacht Mensch das ist ein Ausländer äh, Shanghai Shanghainese oder oder den Shanghai Dialekt sprechen kann ist schon was ganz Besonderes obwohl es eigentlich so war dass meine Frau mir einen Satz gesagt hat und ich einfach nachgeplappert habe in die Kamera also so besonders gut war mein Shanghai Dialekt nicht aber er hat sich gut entwickelt jetzt, äh, so, jetzt ich, ich wollte so sagen ich, ja.
1: ich kann es ja selber nicht beurteilen aber ich habe aus verlässlicher Quelle gehört dass dein Chinesisch wohl sehr sehr gut sein soll insbesondere auch die Aussprache ähm, also ich wollte auch mal Chinesisch lernen, will ich auch immer noch. Aber es ist ja schon nicht so leicht. Und man sagt ja auch, es ist wahnsinnig schwer. Wie hast du es geschafft, die Sprache heute so gut zu
0: beherrschen? Also es kommt auch immer auf die Tageszeit an. Ja. <lacht> Abends, wenn ich müde bin, ist mein Chinesisch auch ganz schlecht. Aber morgens ist es ganz akzeptabel. Also es reicht, um mich im Alltag durchzuschlagen. Aber ganz ehrlich, Chinesisch ist so eine Sprache, die man als Ausländer nie meistern kann. In dem Sinne, dass man sagt ich habe jetzt keine Schwierigkeiten mehr, mich auszudrücken oder ich beherrsche mhm. alle Töne perfekt. Man hat immer das Gefühl, dass, es man, dass man auf einem offenen Meer schwimmt und versucht nach Luft zu schnappen und äh, irgendwie es zu schaffen, auf, über der Wasseroberfläche zu bleiben. Also Chinesisch ist, glaube ich, für viele Ausländer sehr, sehr schwierig. Aber ich muss schon sagen, dass es äh, jetzt, wir machen jetzt Videos seit fünf Jahren. Es gibt mittlerweile so viele Ausländer, die sprechen viel, viel besseres Chinesisch als ich. Auch die verschiedenen Dialekte, viele machen keine Videos, wahrscheinlich sind die deshalb nicht so bekannt. Und ich habe mir aber auch immer vorgenommen, ach, ich möchte so ein bisschen meinen Ausländer-Akzent beibehalten. Ich möchte auch kein Chinese werden in dem Sinne, sondern es hat ja auch ein bisschen einen Charme, wenn man mit einem Akzent Klar. spricht. Und ich finde das auch schön, wenn man zum Beispiel hört, dass Leute aus verschiedenen Regionen aus Deutschland kommen oder in China ist das auch so, dass die... Viel von dem Humor, von dem chinesischen Humor funktioniert auch über Dialekte, wo Leute, die aus dem Norden kommen oder aus dem Süden kommen, aus dem Westen kommen, so einem anderen Dialekt sprechen oder einen ganz süßen Akzent haben. Das finde ich auch immer ganz schön. Also, Aber es reicht, um mich im Alltag durchzuschlagen zumindest.
1: Und eben auch die Videos zu produzieren. Mit natürlich, da hast du einen Vorteil, mit natürlich auch deiner Frau, die da natürlich eine sehr, sehr große Hilfe ist, was die Sprache anbetrifft, aber ja auch weit darüber hinaus. Wie arbeitet ihr denn da zusammen?
0: Also sie ist meine Chefin. <lacht> okay. Ja, ja, okay. Also, also so? äh, recht, rechtlich gesehen. Also sie, sie, hat, sie ist die Inhaberin der Firma äh, unseres mhm. Unternehmens und ich bin Angestellter. Aber mhm. momentan, also am Anfang war es so, dass wir wirklich zusammen gedreht und geskriptet haben und geschnitten haben und die Videos äh, produziert und gepostet haben. Aber mittlerweile ist das so, dass wir dass ich so selbstständig bin mit meinem Kollegen, also ich habe einen Kollegen, der mit mir zusammenarbeitet, der mit, mit mir zusammen äh, produziert, dass äh, sie sich nur noch ganz wenig darum kümmern kann und sie hat jetzt auch viele verschiedene andere Projekte, sie macht auch ihren eigenen Kanal, sie hat noch verschiedene andere Projekte, die sie betreut und von daher ist das so, dass wir uns mittlerweile so ein bisschen dazu entwickeln, dass jeder so seine eigenen Projekte hat. Mhm. Aber der Kern unserer Videos, sie ist natürlich Teil meiner Videos oft und natürlich ist sie diejenige, so wie der Bundespräsident das Vetorecht hat oder die Gesetze unterschreibt am Ende, das letzte, den letzten Schliff die letzte Unterschrift unter das Video setzt sie. Also, die muss schon jedes Video noch abnehmen, bevor wir es posten.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, also, es gab diesen Durchbruch mit jenem Sketch. Ähm, ihr habt ja dann erstmal äh, weiter Sketche gemacht in eurer frühen Ausrichtung. Was waren das so für, für Themen, die ihr da dann behandelt habt?
0: Also, wir haben wirklich alles abgehandelt, was im chinesischen Alltag so vorkommt. Also, wir haben über einige Erfolgreiche waren natürlich das erste, das über die Schwiegereltern. Das andere war über eine Fahrschule, also wie man äh, Autofahren lernt, wie man den Führerschein macht hier in China, das war auch ein, ein sehr erfolgreicher Sketch. Das andere war über das heiße Wetter, weil meistens mh, im Juli, August, September hier immer über 40 Grad herrschen und da haben wir so ein Sketch darüber gemacht. Das war auch einer unserer erfolgreichsten Videos. Mhm. Also alle Themen querbeet haben wir durchgearbeitet in, in unseren Sketchen.
1: <lacht> und wie habt ihr den Kanal dann äh, weiterentwickelt? Ich kann mir vorstellen, nach so einem paar Monaten oder Jahren wird es ja dann auch irgendwann mal dünnen, was so die Ideen anbetrifft, die man in solchen Sketchen durch den Kakao ziehen kann.
0: Ja, man muss sich vorstellen, bei TV-Shows in Deutschland und in China, da gibt es ja große Teams, Schreiber, ja. die die Witze und Sketche schreiben und das war nur meine Frau und ich und irgendwann wiederholt man sich auch immer mhm. und man gibt sich immer mehr Mühe, man gibt sich immer mehr Mühe und im Endeffekt gucken es immer weniger Leute, weil die Leute auch müde werden von immer den gleichen Humor, immer den gleichen Themen und wir wurden auch auch sehr müde und haben dann gedacht, Mensch, lass uns doch mal etwas Neues erfinden oder uns neu erfinden und wir versuchen mal einen Vlog zu machen, also einen Videoblog, Videotagebuch, sowas. Und dann habe ich mal ein Videotagebuch, so ein Vlog gemacht über, wie es so ist, zu meinen Schwiegereltern zum Abendessen zu gehen, so ein bisschen Familienleben, deutsch-chinesisches Familienleben und das mhm. ist sehr, sehr gut angekommen. Und das fand ich sehr interessant, dachte ich, Mensch, das ist ja viel cooler, da brauche ich nicht mehr Skripten, da muss ich nicht mehr auf Knopfdruck lustig sein. Wir versuchen natürlich immer noch humorvoll zu sein und interessante und witzige, unterhaltsame Geschichten zu erzählen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt auf Knopfdruck lustig sein muss und dann einen Gag nach dem anderen abliefern muss. Und ich kann viel mehr ich sein und ich kann viel mehr natürlicher sein. Und das haben wir dann gemacht und tun das jetzt seit mittlerweile... Dreieinhalb Jahren ungefähr und haben dadurch eine viel weitere Auswahl an Themen, eine viel mhm. weniger strikte Vorgabe, was wir was wir machen oder was wir nicht machen. Ich bin sehr glücklich damit und es führt dazu, dass wir halt überall herumreisen können, in ganz China und auch vor Corona natürlich im Ausland und dort Videos produzieren können und mit meinen Eltern in Deutschland, mit meiner Familie in Deutschland, hier in China und überall. Ich bin sehr, sehr glücklich damit, lerne viele Leute kennen und habe auch... Äh, viele Orte bereist, viele interessante Orte bereist und könnte momentan nicht glücklicher sein.
1: Also es geht viel um Familienleben, es geht ums Leben in Shanghai, in Deutschland, es geht um Schwiegereltern, es geht ums Essen, also um alle möglichen Themen. Es gibt auch jetzt mal über den Alltag hinaus, über deinen Alltag, finde ich auch sehr schöne, wirklich kreative Konzeptideen. Ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt so eine Serie, drei Uhr morgens, ähm, mhm. stehst du dann jeweils immer auf, um Menschen zu interviewen in den verschiedensten chinesischen Städten, die dann irgendwie nachts noch unterwegs sind, aus irgendwelchen Gründen. Und du läufst dann da halt auch rum und versuchst, die zu finden und die zu fragen, ja, Mensch, was machst du denn hier? Warum bist du denn noch unterwegs? Und da entstehen sehr besondere Begegnungen zum Teil, ne?
0: Das stimmt. Und das ist auch eine Serie, die irgendwie aus einer Schnapsidee heraus entstanden ist. Da habe ich mir mal gedacht, Mensch, ich komme ja aus Marienheide, da ist ab 20.15 Uhr nichts mehr los auf der Straße. Da sitzen die Leute zu Hause. Und ja. wie ist es so für mich als Ausländer, mal in Shanghai rauszugehen und zu schauen, welche Leute hier um 3 Uhr nachts noch auf der Straße sind. Und dann habe mhm. ich das gemacht und habe verschiedene Leute interviewen können. Und es war irgendwie total... Äh, melancholisch und es war irgendwie total interessant, weil die Leute, viele kamen von Partys oder so, die waren auch schon ein bisschen angetrunken, aber die haben dann, in, in Deutschland ist es oft so, dass wenn die Leute angetrunken sind, dass sie total glücklich und, und zufrieden sind und in China ist oft so, dass sie dann total melancholisch werden und habe dann mhm. sehr interessante Gesprächspartner gefunden und habe das dann gepostet und hätte nicht gedacht, dass das Feedback so gut sein würde und die Leute waren begeistert, die fand es total interessant und haben mich gebeten, doch mal in andere Städte zu gehen und das gleiche zu machen und so machen wir diese Serie jetzt auch mittlerweile seit zwei Jahren und haben jetzt gerade vor zwei Monaten ungefähr, waren wir in Dongguan und da haben wir auch wieder ein Video gemacht, total interessante Leute getroffen, da sieht man auch, dass nach zwei Jahren die Leute das immer noch interessiert, das hatte auch Millionen Aufrufe, das Videos auch allein auf YouTube, glaube ich, eine halbe Million, dann auf den chinesischen Plattformen natürlich viel mehr, also das ist schon etwas, was die Leute sehr, sehr interessiert. Ich fand das auch interessant, weil ich am Anfang immer gedacht habe, dass ich eigentlich im Mittelpunkt der Videos stehen muss, aber in diesem Video sage ich ungefähr drei, vier Sätze oder ich stelle die Fragen und die anderen ja. Leute sind im Mittelpunkt und das ist auch etwas, was die Leute sehr interessant finden und so mhm. entwickelt sich einfach die Themen und unsere Richtung, was wir machen, das entwickelt sich einfach so ganz natürlich, wenn man einfach offen dafür ist, neue Dinge auszuprobieren und auch vielleicht mal zu scheitern, aber das ist gerade der Reiz der ganzen Sache.
1: Worum geht es dir denn bei deinem Kanal heute? Also was möchtest du über China und vielleicht auch über Deutschland, was möchtest du deiner Zielgruppe zeigen?
0: Na, wir hatten ja erstmal mit chinesischen Videos angefangen und am Anfang hatten wir uns wenig dabei gedacht, warum wir das machen. Und irgendwie hat sich das aber dann so rausgestellt, dass die Leute sagen, Mensch, Afu, das ist ja mein chinesischer Name, Afu, du bist ja so ganz anders als... Wir uns vor, als wir uns Deutschen normalerweise vorgestellt haben. Also da, hier herrscht immer noch das Bild des klassischen Ingenieurs, der keinen Humor versteht, der mit Halbglatze und Brille irgendwelche Autos entwickelt. Ich war so ganz anders. Also ganz am Anfang waren wir, haben wir nur, nur so Witze gemacht und Sketch und, und dann später auch Videos über Deutschland, in Deutschland. Was denken die Deutschen über verschiedene Themen? Wie ist das deutsche Familienleben? Und das fanden die Leute total, total spannend und interessant. Dann kam die Sache mit meinen Büchern, wo ich dann auch die Möglichkeit hatte, den Deutschen mal zu zeigen, wie es ist, in, in China zu leben und dazu dann Interviews oder Podcasts wie hier, Fernsehsendungen und da hat sich das so langsam herausgestellt, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist ja total spannend, da kann ich wirklich so ein bisschen... Völkerverständigung im wahrsten Sinne des Wortes betreiben. Also, wenn wir in Deutschland über China sprechen oder in China über Deutschland, dann geht es ja oft um Politik und verschiedene andere Dinge und auch gerade in letzter Zeit um viel Feindseligkeiten und dass es nur Freund oder Feind gibt. Aber wenn man sich vorstellt, dass die chinesische, die normale chinesische Mittelstandsfamilie und die normale deutsche Mittelstandsfamilie, wir sind eigentlich uns viel viel ähnlicher, als wir uns vorstellen können. Wir denken, mhm. ja, Deutschland und China ganz anders, total total unterschiedliche Länder. Aber eigentlich geht es doch darum, dass es uns gut geht, dass wir von unserer Arbeit leben können, dass wir gesund sind, dass es der nächsten Generation besser geht als uns. Und da unterscheiden sich die Deutschen und Chinesen viel viel weniger als die meisten es sich vorstellen können. Und da hoffe ich so ein bisschen den Chinesen zu zeigen, wie der Alltag, wie das Familienleben, wie die Kultur in Deutschland ist und umgekehrt natürlich auch.
1: Ja, und ich muss sagen, diese Kulturvermittlung ist ja leider dieser Tage auch wirklich wichtiger denn je. Also ich meine, Trump hat jahrelang gegen China und die Chinesen gehetzt. Ähm, Anti-Asian-Hate ist ein großes Thema unserer Zeit. Und natürlich kann man all diese Themen versuchen, äh, politisch zu diskutieren und diesbezüglich eine Verständigung herzustellen. Und du tust das eben auf deine Art und Weise, auf deiner Ebene, nämlich indem du eher schaust, wo liegen die Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch die Unterschiede, die ja mhm. auch wiederum unterhaltsam, faszinierend und einfach interessant sein können, zwischen uns Völkern im Alltag, im Kleinen, im Persönlichen und das hat natürlich auch seinen Wert und hat auch insofern anscheinend Wert oder wurde anerkannt, auch in der Politik wiederum, dass du 2018 ja sogar dann auf Einladung des Auswärtigen Amtes als Delegationsmitglied an einem Staatsbesuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in China teilgenommen hast. Du warst ja da glaube ich sechs Tage mit ihm unterwegs.
0: Ja, ja, da muss ich mich bis heute noch kneifen, wenn ich daran <lacht> denke. Also das war wirklich wie aus einer anderen Welt
1: warum wollte er oder wollte sein Team, dass du da mit dabei bist und was waren so die Themen dieser Reise?
0: Der Kontakt wurde von der Chine von der Deutschen Botschaft hier in China initiiert. Wir hatten damals schon mit der Deutschen Botschaft zwei, drei Videos produziert zum Thema Deutsch lernen, weil, weil wir versucht haben, über unseren Kanal mehr Chinesen dazu bewegen, mhm. Deutsch zu lernen. Und das gibt es mittlerweile über das Goethe-Institut und über die Botschaft hier auch an verschiedenen Schulen. Also nicht nur an der Uni, sondern auch an Mittelschulen, wie die hier heißen, wo die Schüler recht früh an die deutsche Sprache herangeführt werden und da haben wir schon zwei Videos mit der deutschen Botschaft gemacht und dann wurde der Besuch des Bundespräsidenten angekündigt. Dann hat mich ein Mitarbeiter von der Deutschen Botschaft hier angerufen und gesagt, Mensch, ähm, die ganze Delegation besteht nur aus Leuten, die in Deutschland leben und da ist ja auch wirklich ähm, beim Bundespräsidenten anders als bei der Bundeskanzlerin zum Beispiel, mehr um um die Völkerverständigung, mehr um Kultur geht. Würden wir dich gerne einladen? Kannst du kommen? Habe ich gesagt, naja, eigentlich hatte ich schon, das war kurz vor Weihnachten oder das war Anfang Dezember, mhm. Anfang Mitte Dezember. Eigentlich hatte ich meinen Flug für Deutschland schon gebucht. Das den habe ich aber sofort gecancelt natürlich, weil so eine Gelegenheit bekommt man ja nur einmal im Leben. Und ja, dann ist die Delegation aus Deutschland äh, zusammen mit dem Bundespräsidenten nach China geflogen und ich bin dann aus Shanghai an die erste Station nach Chengdu, da wo die Pandas sind, hingeflogen und habe dann äh, fünf, sechs Tage lang bin ich dann äh, mit dem Bundespräsidenten durch China gereist. Und man hat an den ganzen Programm teilgenommen. Am Ende waren wir in Peking, wurden mit militärischen Ehren empfangen. Ich hatte sogar einen kleinen <lacht> Auftritt im Fernsehen, weil ich in der ersten Reihe stand, sehr günstig, sehr kameratechnisch, sehr günstig. Und da waren meine, zusammen mit dem Bundespräsidenten und dem chinesischen Staatspräsidenten auf einem Foto drauf. Quasi. Da waren meine Schwiegereltern wirklich sehr, sehr stolz. Und nachher ging es dann <lacht> noch zum Essen. Spätestens
1: mit, da hast du sie dann begeistert. <lacht>
0: genau, mit den beiden Staatspräsidenten äh, zum Essen in der Halle des großen Volkes, also das war für, das ist schon eine wahnsinnig, wahnsinnig aufregende, äh, auch ich war die, die ganzen sechs Tage über wahnsinnig nervös, also mein Puls war immer auf 160, weil natürlich gesagt wurde, also man darf nicht zu spät kommen, man muss äh, adrette Kleidung haben, man muss gut aussehen und nichts Falsches sagen, also das war schon eine wahnsinnig aufregende Geschichte.
1: Und du warst natürlich äh, dabei und bist eingeladen worden, genau aus dem besagten Grund haben wir schon gesprochen, weil du dich eben seit Jahren auch damals ja schon engagiert hast für diese Themen. Völkerverständigung auf verschiedenen Ebenen und zu verschiedenen Themen. Wie lief denn eigentlich aber dein eigener Weg dahin, dieses Land so gut zu verstehen und ihm auch so offen zu begegnen? Also als du in den ersten Jahren dann mit Li Ping äh, nach China zurückgekehrt bist, natürlich, du hattest eine Affinität, du hast dich da offensichtlich wohlgefühlt. Was waren denn in den ersten Jahren Momente, in denen du dich vielleicht ganz besonders wohl oder vielleicht dann sogar irgendwann heimisch gefühlt hast, und was waren vielleicht auch Situationen in den Anfangsjahren, wo es dir schwerer gefallen ist, wo du vielleicht auch mal irritiert hast, wo du dich nicht richtig verstanden gefühlt hast? Wie hast du diese ersten Jahre in Erinnerung?
0: Zum Thema China verstehen. Also ich würde mich nie als China-Experten bezeichnen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, dass sie China-Experten sind. Aber man muss sich vorstellen, China ist so ein riesiges Land mit so einer langen Geschichte, ja. mit 56 verschiedenen Volksgruppen mit so vielen verschiedenen Orten, Städten, verschiedenen Sprachen und Kulturen. Das ist ja ein Vielvölkerland. Also das ist so schwierig zu begreifen und ich sage auch nach nach meinen Jahren hier in China gibt es so viel Neues für mich und ich versuche immer wieder dazu zu lernen und auch egal ob es die Sprache ist oder die Kultur tatsächlich ist es so dass ich natürlich hier hingekommen bin und auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde aber ich hatte natürlich diesen familiären äh, Hintergrund dass meine meine chinesische Familie immer für mich da war und wir auch eine Zeit lang mit meinen chinesischen Schwiegereltern zusammengelebt haben was natürlich auch viele Probleme mit sich gebracht hat ne und wo ich auch oft nicht verstehen konnte, dieses chinesische Denken. Und wo meine Frau gesagt hat, ja, du, auch wenn du etwas meinst, dann darfst du es nicht so direkt sagen. Und das war für mich als Deutscher, diese Art zu sprechen, war für mich als Deutscher sehr, sehr schwer zu akzeptieren, ganz am Anfang, dass mhm. ich nicht immer das sagen kann, was ich denke, sondern dass ich dafür vielleicht zehn Sätze mehr brauche als im Deutschen, um im Endeffekt dann auf den Punkt zu kommen, den ich eigentlich sagen möchte. Aber das ist natürlich eine Kultursache. Und ich habe auch nie versucht, aus den Chinesen Deutsche zu machen. Das sehe ich oft hier, dass Experts nach China kommen, die natürlich so ein zwei, drei Jahre äh, Vertrag haben für China, die dann nur in ihrer deutschen Bubble leben hier in, in, in Shanghai und dann versuchen, aus ihren Mitarbeitern dann Deutsche zu machen in den zwei, drei Jahren und da, daran grandios scheitern und verzweifeln. Mhm. Wo, wo, was ich gemerkt habe, ist, ich muss versuchen, zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass die Chinesen anders sind, dass die anders denken, dass die anders aufgewachsen sind und dass ich die nicht zu Deutschen machen muss. Weil ich im Endeffekt gemerkt habe, das ist eigentlich viel, viel mehr... Dinge gibt, von denen wir lernen können, als wo ich sagen könnte, nee, das kann ich nicht akzeptieren, das muss man unbedingt ändern. Und wenn man mit der Einstellung da rangeht, dann denkt man, Mensch, erstmal akzeptieren, dass es so ist, dass die Chinesen halt so denken oder so reden oder so sind. Andererseits. Und
1: dass das aus ihrem kulturellen Hintergrund natürlich auch genauso richtig und sinnvoll ist, wie andere Perspektiven für uns sind, ne? Das ist ja immer der große Fehler, wenn wir uns irgendwo hinbegeben. Und es ist auch oft, ehrlich gesagt, schwer, das äh, zu vermeiden, auch wenn man sich dessen bewusst ist, dass man eben nicht den Fehler macht, auch ausschließlich aus dem eigenen Erfahrungshintergrund, der eben im Zweifel ein ganz anderer ist, bestimmte Situationen und Verhaltensweisen zu bewerten.
0: Für mich auch. Bis zum heutigen Tag ja. ist es genauso, dass ich oft meine deutschen Standards irgendwie an Chinesen oder an andere Freunde anlege und dass das überhaupt nicht möglich ist. Und dazu muss ich sagen, ich komme ja selber aus einem multikulturellen Hintergrund. Und ich würde sagen, dass ich schon sehr tolerant und sehr anpassungsfähig bin. Das liegt einmal daran, dass wir, wir, meine Eltern haben früher im Ausland gelebt, sind dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ich bin mit verschiedenen Sprachen aufgewachsen. Ich bin mit verschiedenen Generationen aufgewachsen. Also meine Großeltern, meine Eltern und meine Geschwister, wir haben unter einem Dach gelebt. Wir waren eine große Familie. Also das ist eigentlich schon ein guter Startpunkt äh, zum Thema Toleranz. Ja, aber trotzdem habe ich auch immer so meine Schwierigkeiten gehabt und bis heutzutage ist es auch immer so. Aber wenn man es einerseits akzeptiert und andererseits sagt, Mensch, da ist doch viel, viel mehr von denen ich lernen kann. Und ich finde, das haben meine Frau und ich jetzt sehr, sehr gut hin, hinbekommen. Und sie sagt auch immer, ähm, dass sie so viel von Deutschen gelernt hat und äh, von der Zeit, dass sie in Deutschland gele gelebt hat, ich auch von den Chinesen und dass wir auch einfach unsere eigene Kultur beibehalten. Also meine Frau möchte nicht Deutsche werden und ich möchte nicht Chinese werden. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Einstellung. Ja, bisher klappt es sehr, sehr gut.
1: Kannst du denn einschätzen, wie das Leben in China, also dieser ständige Umgang mit dieser Kultur, dich verändert hat und was du von dieser
0: Kultur gelernt hast? Also ich habe das Gefühl, dass ich noch toleranter geworden bin, als ich überhaupt war. Und dass ich auch manchmal von hier aus so, nach Deutschland gucke und ich war jetzt leider seit anderthalb Jahren nicht mehr in Deutschland, vermisse es natürlich auch sehr, mhm. aber gut, das, das geht halt momentan nicht, dass ich manchmal nach Deutschland gucke und denke, Mensch, ihr habt Probleme oder was in Deutschland diskutiert wird und dann denke ich manchmal, das ist so typisch deutsch. Aber wiederum, wenn ich hier in China bin, dann denke ich manchmal, oh, wenn hier mal so ein paar Deutsche wären, deutsche Beamte wären, die so ein bisschen Ordnung reinbringen würden in das Leben, das wäre auch schön. Also ich glaube, dass ich wirklich mich, dass ich gelernt habe, mich darauf zu konzentrieren, auf die positiven Dinge, das, was man von beiden Kulturen einfach herausfiltern kann und sagen kann, das übertrage ich mein eigenes Leben und auch, dass ich hier in China viel flexibler geworden bin als Deutscher. Also hier in China ist es oft so, dass... Dinge, 24 Stunden im Voraus geplant werden, dass es total schnell geht, dass Entscheidungen total schnell gefällt werden, dass die Geschwindigkeit ist äh, viel, viel schneller ist als in Deutschland. Und ich glaube, da habe ich mich schon schon angepasst und dass ich flexibler, toleranter und einfach positiver denke. Aber ich denke, das geht auch vielen Leuten so, die im Ausland gelebt haben, weil man oft Probleme lösen muss äh, in einer anderen Sprache, in einer anderen Kultur und ja. dass man dadurch einfach resistenter wird, was sowas angeht.
1: Du bist positiver und flexibler geworden, sagst du. Ähm, gilt das denn auch für deinen Stiefvater? Ist der dir gegenüber auch positiver geworden? Du hast vorhin schon gesagt, er will jetzt eigentlich immer mit dir sprechen, wenn er irgendwie anruft. Ähm, was glaubst du denn, würde dein Stiefvater heute sagen, wenn ich ihn fragen würde? Du, der Thomas, was ist denn das für ein Typ?
0: Der, also der würde sagen, erstens, er ist gut zu meiner Tochter. Mhm. Er, kann, er kann dafür sorgen, dass sie nicht auf der Straße leben muss, sondern dass sie in einer akzeptablen Wohnung in Shanghai lebt. Zweitens, ich bin richtig stolz, denn er hat mich auf das Cover eines deutschen Buches gebracht. Und zwar zweimal. Ah. Und Dass die Leute in Deutschland ihn jetzt vielleicht auch sogar auf der Straße wiedererkennen würden, wenn er mal in Deutschland wäre. Also, ich glaube schon, dass, dass es jetzt mittlerweile, dass er sieht, dass ich erstens Chinesisch sprechen kann, dass wir keine Kommunikationsprobleme haben, dass wir... In, in unserem Bereich sehr fleißig sind, dass wir hart arbeiten und dass es seiner Tochter nicht schlecht geht. Und ich glaube, da ist er schon so ein bisschen stolz, obwohl er das nicht häufig sagt.
1: Ich wollte gerade fragen, hat er dir denn irgendwann mal was richtig Nettes gesagt?
0: <lacht> Immer noch Messer, Mund und Tufe Herz. Aber <lacht> okay. aber ich weiß damit umzugehen.
1: Ja, ja, klar. Ähm, wie lange hat es denn gedauert, bis er eure Videos als äh, echten Beruf akzeptiert hat? Also ich meine, du filmst ja wirklich viel Familiäres. Das heißt, du rennst da jetzt ständig seit Jahren mit der Kamera rum. Fuchelst da rum, wenn gekocht wird, wenn ihr irgendwas unternehmt. Jetzt, der Erfolg gibt dir natürlich äh, längst recht. Und jetzt ist er ja anscheinend auch ein Fan und guckt sich die Videos ja auch selber ganz gerne an, soweit ich weiß. Aber ich kann mir vorstellen, in der Anfangsphase muss das doch auch äh, mal für die eine oder andere Irritation gesorgt haben zumal ihr euch ja oft auch sogar über ihn lustig gemacht habt.
0: Ich glaube, also es hat schon mindestens zwei, drei Jahre gedauert, bis er gesagt hat, okay, das kann man akzeptieren als einen Job. Und in Deutschland ist es genauso gewesen. Damals, als der Bundespräsident gekommen ist und ich, ich dass meine Eltern erzählt haben, sagt die, ach, das ist ja super, jetzt hast du Kontakte zur Botschaft, vielleicht kannst du ja irgendwann mal für die deutsche Botschaft arbeiten. Sag ich, Mama, darum geht es gar nicht, ich, hab, ich möchte nicht für andere Leute arbeiten, ich möchte selbstständig bleiben und mein, mein eigenes Ding machen und ja. so ist das auch, obwohl so vor ungefähr zwei Jahren hat mein Schwiegervater auch nochmal gesagt, ah ja, hier, du könntest doch mal was mit dem Deutschen Center oder mit der Außenhandelskammer hier machen, das wäre doch super, wenn ihr eine Firma macht. Ich, heißt, ich möchte nicht mehr sowas machen. Ich bin wirklich der Kreative und ich möchte gerne Dinge schaffen und Videos machen, Bücher schreiben und verschiedene andere Dinge machen. Ich möchte nicht für irgendjemand anders arbeiten. Und mittlerweile hat er sich auch daran gewöhnt und jedes Mal, wenn ich sage, Papa, wir möchten nächste Woche ein Video machen, ja, wir haben Zeit, alle anderen Dinge werden gecancelt und die sind <lacht> sehr hoch motiviert und immer dabei.
1: Sehr schön. Wie geht es dir selber? Nach, also wenn du mal ehrlich bist, nach all diesen Monaten und Monaten und Jahren und Jahren immer wieder ein Video rauskloppen, immer wieder Gedanken machen, Ideen finden, übrigens keine Ahnung, wie du die immer noch findest, filmen, schneiden, posten, nochmal posten, ja betreut er ja irgendwie über 20 chinesische YouTube-Äquivalente allein, das ist ja der helle Wahnsinn. Ist das nicht irgendwann auch mal wahnsinnig anstrengend und auch kreativ ermüdend?
0: Sehr, sehr anstrengend, also das muss ich ehrlich sagen. Ich bin oft auch sehr müde, aber... Im Endeffekt, jedes Mal, wenn ich mir dann ein Video von vor einem Jahr angucke oder von einem halben Jahr, da denke ich, Mensch, das lohnt sich doch alles. Das sind so schöne Erinnerungen, die man da hat. Und seitdem gehe ich auch viel mehr mit der Einstellung rein. Ich mache ein Video, für mich selber, dass ich in 20, 30 mhm. Jahren schaue, ich, Mensch, damals hast du so viele Abenteuer gemacht und hätte ich nicht diese Videoplattform, hätte ich viele Leute gar nicht kennengelernt, hätte ich viele Challenges gar nicht angenommen, hätte ich mich nicht dazu gezwungen, hier nachts um 3 Uhr aufzustehen und Leute zu interviewen. Mittlerweile ist es so, dass ich denke, auch wenn es noch so anstrengend ist, wenn es noch so ermüdend ist, unterm Strich lohnt es sich wirklich. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich damit. Aber man hat auch immer wieder diese Phasen, wo man steckt so viel Arbeit und Energie und Geld und Zeit in ein Video und das guckt sich keiner an. Und dann ist man an der Grenze zur Depression und denkt so, Mensch, das guckt sich keiner Man hat ja dieses sofortige Feedback, was man bei anderen Arbeiten nicht hat. Also manche Leute arbeiten an einem Projekt für Jahre oder für Monate und dann irgendwann kommt ein Feedback, aber du postest ein Video und eine halbe Stunde später zeigt YouTube dir zum Beispiel an, wie das im Vergleich zu anderen Videos abschneidet. Und dann siehst du schon, oh, ja. schon wieder schlecht abgeschnitten und dann, dann, dann schlägt die schlechte Laune ein. Also das kann man auch nach fünf Jahren nicht ab nicht absch, äh, abschlagen. Also da kommen also diese Müdigkeit und diese Leere, die kommt immer wieder mal. Aber dann erinnere ich mich einfach daran, warum ich damals angefangen habe und wie viele positive Dinge ich erlebt habe und dann dann geht es auch wieder.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, also ähm, ich glaube, gerade in der Postproduktion ist natürlich so ein Podcast rein technisch deutlich weniger komplex, das ist völlig klar und trotzdem habe ich natürlich auch dieses selbstgeschaffene. und so schön es auch ist, trotzdem dieses selbstgeschaffene Hamsterrad, das besteht auf jeden Fall, aber genau das, was du sagst, es geht natürlich zum einen um den Wunsch, Inhalte zu produzieren, die hoffentlich möglichst viele Menschen in irgendeiner Art und Weise bereichern. Aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, und da kann man ja alle möglichen Projekte sich suchen, auch unsere Hörer und, und Hörer. Ne? Wenn man gerne kocht, dann kann man irgendwie internationale Rezepte sammeln oder irgendwas sich überlegen, ein Projekt, was einem sozusagen diesen Arschtritt verpasst, vor die Tür zu gehen und Dinge zu tun, die man sonst nicht tun würde, wenn es keinen konkreten Grund gibt. Ich bin grundsätzlich auch reisefreudig und relativ weltoffen und neugierig. Ich würde jetzt trotzdem nicht ständig irgendwo hingehen und irgendwelche Leute zu irgendwelchen Dingen befragen. Und was aus so einem Projekt für Kontakte, für Freundschaften, für neue Ideen, für völlig neue Lebenskonstellationen entstehen können, das ist der helle Wahnsinn. Also das ist eins der großen Geschenke.
0: Ja, ja, so ist das. Und auch, äh, man muss sich vorstellen, ich war früher wirklich sehr, sehr schüchtern und und sehr, sehr hm sehr in, in mich gewandt und das legt man nicht so schnell ab, auch wenn man, natürlich ist das jetzt ein Teil meines Berufes, dass ich auf Bühnen stehen muss oder dass ich im Fernsehen bin, aber trotzdem habe ich, bin ich vorher auch nervös und habe auch Angstzustände, das gibt es auch und wenn ich ein, ein Interview mache, Straßeninterviews mache, da habe ich eine Erfolgsrate von 50%, wenn es hochkommt, das heißt, wenn ich zehn Leute interviewen muss, dann muss ich mindestens 20 Leute fragen bis mir genug Leute zusagen. Und das ist natürlich auch für die persönliche Entwicklung sehr gut. Und, äh, im Endeffekt, Kostet dich das ah, immer
1: noch Überwindung, wenn du da jemanden ja. fragst und der dann sagt, ja nee, geh weg, lass mich in Ruhe?
0: Ja, die Leute sind immer nett, also es ist, man wird nicht beschimpft oder sowas, aber trotzdem... Der erste ist der schwierigste, dass ich sage, okay, jetzt muss ich den mal fragen. Und und wenn er dann absagt, dann ist natürlich, da, dann muss man halt weitermachen, so so ist das nicht. Aber ja. ich habe es bis heutzutage noch, wenn ich, wenn wir irgendwie ein größeres Projekt haben, ein wichtiges Video, das wir am nächsten Tag machen müssen, dass ich immer noch schlecht schlafe. Also ja. das gibt es immer noch. Ich glaube, gerade diese Ängste, Zweifel, die haben viele Leute, die Social Media machen und die, die selbstständig sind sowieso, dass man Zukunftsängste hat, dass man, wie, wie soll es weitergehen und so weiter. Also von daher, ähm, das ist mir auch nicht fremd. Aber oft denke ich persönlich, ach, das ist wieder so ein langweiliges Video, das ich da produziert habe. Und oft ist es so, dass gerade die Videos, die man selber langweilig findet, total unterhaltsam sind für andere Leute und umgekehrt ist auch oft der Fall. Also da gibt es nur eine Möglichkeit, immer weitermachen, immer weitermachen in dem Hamsterrad, <lacht> weil du nie weißt, welches Video gut an Ankommt, welches Thema ja. gut ankommt, da hast du vielleicht einen falschen Titel gewählt. Falsches Thumbnail gewählt und es kommt nicht so gut an. Und dann die Videos, von denen du denkst, Mensch, das ist ja total langweilig, das finden die Leute unterhaltsam. Also wie gesagt, immer immer weitermachen, immer weitermachen ist die einzige ja. Devise.
1: Immer weitermachen, ja. Das gilt natürlich nicht für uns. Wir müssen natürlich irgendwann zum Ende kommen, so schön es auch ist. Aber bevor wir das tun, hätte ich noch, wenn du noch ein paar Minuten Energie übrig hast, noch eine kleine Überraschung parat. Es gibt nämlich noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen uns beiden, die ich dir noch nicht erzählt habe. Nämlich, dass ich, wie du, äh, familiäre Beziehungen nach äh, China habe. Ich bin nämlich mit einem Chinesen verheiratet, Cedric. Der lebt seit zwölf ah. äh, Jahren allerdings hier in den USA. Aber es war trotzdem er, der mich überhaupt erst äh, aufmerksam gemacht hat auf dich. Denn er schaut deine Videos äh, schon seit ziemlich langer Zeit äh, doch äh, Ach, sehr gerne. Und hat, hat mir auch immer mal wieder welche gezeigt. Deswegen die Frage, wäre es okay, wenn ich ihn für die letzten paar Minuten noch mal dazu hole? Sehr gerne. Okay, dann. Kleinen Moment, bitte.
0: Ja. Ist das your headphone? 你好阿福
2: 你好Cedric <笑> Surprise surprise <laughs>
1: okay, yeah. I'm out. So no, Cedric, tell me, is this uh,
2: Chinese really as good as people say? Very, very good. Yeah, yeah, uh, yeah very, very good. Almost better than your English.
0: Und das war gerade die zuverlässige Quelle, von der du gesprochen hast, ne?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Cedric told me your, uh, your Chinese and especially your Shanghai Dialect, because he's also from Shanghai, is really, really good.
2: Oh, so you are also Shanghai Nishu. Yes, pretty, well, yes. I, I guess I have a little double identity. I was born in Sichuan province okay. and I moved to Shanghai when I was 10, so I spent about eight years there before coming over here to the States. So do, do you speak Shanghai dialect? Uh, a little bit. Well, actually, back then, I, I think could speak a lot better than I can do now, but I can understand 100%. Okay.
0: So, but as this, uh, from Sichuan, you like, you really like to eat spicy
2: food, right? I love, <laughs> I love, yeah, I love spicy food, but I love, I love Shanghai food too. I feel like, you know, those two places probably in China cannot get more different. Uh, um, yeah. it's a little bit schizophrenic and kind of in terms of food that I cook every day.
1: Great. Which was my great privilege to actually benefit from this uh, cuisine because he is a really good chef.
2: <laughs>
0: yeah, most of the Chinese who live abroad are. Because yeah. especially in Germany, everyone who is in, in Germany, every Chinese person I know, they're great cooks because they hate German food and they can eat it maybe once a week. So they have to cook for themselves.
2: <laughs> you know, for just a little bit of time that I spent in Aachen, that's where I met Eric. Uh, I spent three months in Aachen. I have to say, even for a small city like Aachen, I found amazing, amazing Chinese food. So yeah. I was quite surprised to discover that. But Afu, I do have a, I do have a couple of questions for you. Sure. Hopefully, I have to, a little time. So you know, I was thinking what kind of question I want to ask you. And the first one that came to my mind is that you know, as somebody to arrive, live, and work in a foreign land, let alone two places as different and distinct as between China and Germany, or for me, between China and the U.S. So from an immigrant to another. Besides, you know, learning the new language, what are some of the hardest things that you had to cope initially? And what are some of the things you're still coping now? The,
0: the hardest thing for me was to understand the Chinese way of thinking. And also may, may might be for you like the American way of thinking or the German way of thinking even, right? So for me, it was like really hard to accept. In the beginning, I, I always tried to tell my wife, oh, you have to do it like this. You have to say say it like this. You have to think like that. Trying to confirm her, like, like trying, trying to make her a German or more, the more way of, of German thinking. But then I realized it's so hard and I will never succeed my whole life. So the most important thing is to learn from each other, to accept each other in the first first time that you say, okay, I don't need to change her. We just have to combine the best things from both cultures. And I don't have to become Chinese. And my wife doesn't have to become German. And now you are like two foreigners living in a foreign country. Just take the best out of all the cultures from the US, from Germany, from China, and mix it together to your own perfect little happy family right so until <laughs> mm -hmm. and, and now for me sometimes it's, it's so hard to to accept everything uh, someone says or someone thinks so and and i'm always struggling to know okay i don't have to teach them I, i i'm not a teacher like a lot of germans they always think okay we understand everything we understand the whole world and we have to teach everyone how life is going mm -hmm. how politics is going how our economy is going but it's not not true so you can learn from everyone and uh, everywhere so this oh. is the most important thing for me
2: Well, speaking of kind of acquiring these identities as you are moving around in the world, we're talking about kind of what are some reverse cultural shocks that you might experience now when you go back to Germany to see your family?
0: Oh, hmm. yeah, there are definitely a lot of reverse hmm. culture shocks. The first thing is like I haven't been in Germany now for one and a half years, and I really want to go back. But now it's a little bit complicated, as everyone knows. So but every time I go back to Germany and I haven't been there for one year, I think I always thought that I go back and everything is different, and I, I go there and everything is still the same, no change. <laughs> like everyone is still paying in cash. It's, it's, nothing changes. So, but but when I when I I leave China for a couple of months, like here everything changes in a couple of months. And the store where you bought your noodles before is gone. There's a shoe store inside. Uh, the people you know there, they may be left. This is also because I have not just. The difference between Germany and China. I also have the difference between Shanghai, a city with 25 million inhabitants and my hometown with 10,000 inhabitants. So this mm -hmm. is also for me a big, big difference. So every time I'm a very long time in China, I always, oh, I miss Germany. I miss the quietness. I miss the stable life in Germany. Mm -hmm. And when I go to Germany and I'm there more than two months, I said, I miss the busy, quirky shanghai where everything is in in movement where everything is changing so rapidly and and i really enjoyed it before corona we were like living in in china for four months and going to germany for one or two months and coming back and i really enjoyed this kind of lifestyle but now it's um not possible anymore but hopefully in, in a couple of like in, in one year or so we can continue with this kind of lifestyle
1: Uh, but, but cedric that's a good question uh, culture shocks uh, when coming to germany uh, how is it for you when you come to germany with me do you have any typical culture shocks yourself
2: the, the story <laughs> that i always like to tell about germany is met actually <laughs> oh i made a very successful <laughs> video about met i know and actually i found out about met because of you Oh really? And I exactly because nobody really talks about Met. You know, when you go to Germany, they don't you know they don't say okay, this is something you have to try. And certainly Eric didn't really you know. So I actually after watching you exactly, he didn't really advertise Met for me. <laughs> so after watching your video while in Germany, I think it came it came out while I was still there. I went back to Eric. It was like. Hey, I think there is a really famous local delicacy that you somehow have been hiding from me this whole time. <laughs> this German guy I watched online told me about this. So you gotta have to... He, you know,
1: he made me really feel bad about not having presented him with the mat delicacy. So he really, on that day, sent me to the supermarket to get some mat because he just couldn't believe that I didn't even <laughs> try to really introduce him to our culture. So yeah, I got some mat for you. How yeah. did that go?
2: yeah <laughs> i think now you know previously i really couldn't understand when when foreigners when they've tried the pidan the thousand year eggs for the first time i was how could you how could you not love it okay but after trying Matt, i get it now right there's some food that is 100 acquired taste and this is something probably i would never be able to acquire
0: <laughs> <laughs> yeah this is one of, one of the videos where i just I never thought that it would be that successful, so I just posted it and I made it with my former colleagues from uh, from the Sparkasse, where I worked, and uh, yeah, and people were going crazy about it, because this is also something a lot of German thinks about Chinese people, that they eat everything and, and crazy stuff, right? But then we realized we ge Germans also eat a lot of crazy stuff that even Chinese people cannot understand and, and never will understand.
1: How how did people respond to your video? What how did your Chinese audience uh, comment on it?
0: So I learned a lot of new Chinese vocabulary. What uh, means like salmonellenentzündung in, in, in German or uh, bacteria, viruses, uh, like like all the the symptoms of of a food mm. poisoning. I learned a lot <laughs> o, a lot of new vocabulary. So there
2: yeah. was a lot of skepticism.
0: Yeah, definitely, definitely. Yeah, very yeah. funny.
2: But Thomas, if you allow me to get a little bit more serious. Okay. If you were to read the New York Times or the People's Daily Today, it seems at times that You know, the gap and differences between in geopolitics and um, ideology between China and the so-called Western world are, are widening rather than narrowing for the past couple yeah. of years. And, but when I watch your videos and many expats, you know, living in China, the YouTubers, I'm always wowed by how interconnected actually these worlds truly are that are not really told by these headlines that you found in the news. So as a cultural bridge builder yourself, Do you feel disheartened at these developments that seem that we're taking steps backwards rather than forwards in bringing these countries together, bringing the world together? And what do you think is currently the biggest obstacle to bridge as somebody who wants to build a bridge?
0: The biggest obstacle for me is really the media. So people really like to focus on the media and the media, they do the same thing like we, they they want people to click on the, on the article or read the article, right? The, this is what, what we owe what we're doing, social media, right? So the thing is, a lot of people forget, and I talked to Eric about it, that two countries are not just like, like Germany or the US or China It's not just politicians. It's not just politics, but people are so focused and so so going crazy about politics that they forget that they are like real people living in this country. And, and I, I already said it, like if you take a normal Chinese middle-class family, us middle-class family, a German middle-class family, we are much more similar than ever, everyone would think. It's not that we are totally different. It's not that like the Chinese middle-class family or the German middle-class family or the us, the American middle-class family, they hate each other. no, The most primary goal of every family is like to be healthy, to make a good living, to make money, let the next generation get better living conditions than this one, right? So be happy, be healthy. This is what connects us all. And the media would never talk about it, right? Because nobody clicks on it. Bad news sell the best. So that's why I sometimes think I chose the wrong style or the wrong direction if i would do more bad news i would have more clicks maybe <laughs> but uh, no I'm, i'm still very happy because even if i do like happy or uh, entertaining content there are still people fighting with each other in my comment section so mm. and, and I, i don't want to see it i want to make like people happy to understand more each other and to see it's not about politics all the time it's not that the chinese people hate Japanese people or Chinese people hate American people or American people hate Chinese people. No, it's not that way. If you ask the majority, they really appreciate each other. They really respect each other. And But this is not the loudest voice out there. The loudest voices are talking about war and talking uh, like all the, um, every, every article in Germany that has to do with China is like a lot of war rhetoric, you know? So all the vocabulary they use, it's like, uh, like, like you're in a war, right? So I really hope, Through my videos in Chinese, through my books in Germany, through the interviews I have, I do in Germany, that people really have a little bit more connection to the people of China and Germany and not just about the politics or the the, the really big topics that are the loudest outside there.
2: Right. Absolutely. I think the positive energy, the Liang that, you know, you're trying to express through your videos is uh, hard to miss. So speaking of people, so, you know, one of the, also you know, sometimes I'm watching your videos. I recently, I actually, today I watched the video you went to the Inner Mongolia. What a beautiful landscape and what a beautiful story that you shared with the guy, one of, kind uh, another internet celebrity who lives in Inner, Inner Mongolia. Sometimes I feel maybe me and Eric should think about going, moving back to China as well and living the fantasy paradise life that you and Li Ping are living. So if one day we were to, you know, go back As an interracial couple between Chinese and German, and also especially as an LGBT, you know, couple moving back, what are some of the advice would you have for us?
0: Uh, I mean, like Shanghai would be the perfect place for you because Shanghai is a, is a really tolerant open and and a and really nice place whatever there are so many people from all over the world and so many people from all over china here living here and even if like the cost of living is quite high but i mean you live in los angeles right so you know <laughs> know something about the cost of living right yeah. so this would be my my advice just come to shanghai uh, and, and live here and I, i'm very sure you will enjoy it and uh it's uh It's such an exciting city. I mean, you lived here, right? And uh, so, so, so you know what's going on. And, and uh, I see so many creative people, so many tolerant, so many open people living here. And uh, yeah, when you come, I will treat you for dinner for sure.
2: That's yes. very kind. <laughs> That's a very kind yeah. Tom him. yeah Thomas will hook us up.
0: Yes.
1: Thomas, as a very final question, for those uh, listeners of us who didn't know you previously, do you have like any recommendation if they just want to have a quick look at a video or two of yours? Where should they start? I will link them in the show notes.
0: So all our videos are in Chinese with Chinese and English subtitles. So for the common mm -hmm. German viewer or, or, or the one who speaks English, they can understand it. So My most favorite video, like like actually the video I made today, it's very interesting. I, I posted yesterday. Cedric already told you about it, about Inner Mongolia. But my most favorite video from Germany, they could watch the Met video. It's uh, like uh, <laughs> two or three years ago. And uh, for a video in China, I really like. This is also our most successful or the second video on YouTube, where I uh, went with a Chinese taxi driver back to his home and um, this was actually a commercial cooperation with a, with a German school bag company and this is a very touching video and it really shows the life of like common Chinese people like a taxi driver here in Shanghai
1: because you surprised this taxi driver basically and told him as far as I remember Cedric showed it to me quite a while ago basically go anywhere right or go to your family or something and you pay for the trip even if it's a yes. really long one Yes. So he was able, with your help, to surprise his family. He was a yes. Wanderarbeiter to surprise yeah. his family after not having seen them for quite a long time. It's a really yes. nice video. I will link to it. And of course, there are the books that you wrote. So that's also a very sure. good uh, point to start.
0: Yeah, they're in German, so much easier for everyone.
1: Very good. Well, Thomas, uh, thank you so much for making the time and for telling us about how you um, started out in China and how you got to know that country much better and are now able to tell so many people about it both in the Western world, for example, through your books, but also to tell Chinese people how you as a German visitor, or now you're much more than a visitor, of course, how you perceive their country and show them basically this kind of mirror image, which I think also creates a lot of value and amusement. So thank you for sharing that with us today.
0: Yeah, thank you for your invitation. Vielen Dank für die Einladung. Auch nochmal auf Deutsch.
2: Alles klar, perfect. Thank you, Cedric, for joining of us. Of course. And also, also, you know, I was so rooted for me to not extend the invitation for you too. If you ever find yourself in California, a meal is on us as well. Bring Lee oh, sure. with
1: you. Thank you so <laughs> much. Ja, selbstredend gäbe es noch viel mehr zu sprechen, denn klar, China, Deutschland, die USA und die Vorstellung, die die Menschen dort von den jeweils in Anführungszeichen anderen haben und was davon stimmt und was nicht und warum das so ist, das ist ein schier unerschöpfliches Thema. Aber für heute war es das und deshalb nochmal vielen Dank Thomas, vielen Dank auch Cedric. Und natürlich vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat und ihr uns etwas Gutes tun möchtet, hinterlasst uns doch gerne eine Rezension bzw. Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Zum Beispiel in der Apple-Podcast-App oder erwägt auch eine Mitgliedschaft im Weltwach-Supporters-Club. Abschließend möchte ich auch unbedingt noch einem Sponsor dieser Episode danken, nämlich NordVPN. Nicht nur bei Reisen nach China, sondern auch in viele andere Länder musste ich bereits feststellen, dass ich unterwegs beim Streaming-Anbieter meiner Wahl plötzlich nicht mehr auf meine Lieblingsserien zurückgreifen und sie dementsprechend natürlich auch nicht weiterschauen konnte. Klar, das liegt daran, dass diese Dienste erkennen, dass ich mich auf einem anderen Erdteil befinde und die Angebot dann an diese Region anpassen. Mit NordVPN besteht dieses Problem nicht länger, weder für mich noch für euch, denn damit könnt ihr mit einem Klick euren virtuellen Standort ändern und folglich auch im Ausland auf eure Lieblingsinhalte zugreifen. Also, ob daheim oder unterwegs, es ist es immer eine gute Idee, NordVPN zu nutzen, um auf fantastische Inhalte zuzugreifen und zudem auch, das nur nebenbei bemerkt, eigene Inhalte zu verschlüsseln, um die eigenen Daten zu schützen. Ihr könnt das bedenkenlos ausprobieren. Es gibt eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Und jetzt ganz aktuell bietet NordVPN im Rahmen des Cyber Month ein ganz besonders attraktives Angebot und zwar einen Zweijahresplan mit riesigem Rabatt plus einen zusätzlichen Monat Gratis. Informationen dazu erhaltet ihr unter www.nordvpn.com/weltwach. Noch einmal www.nordvpn.com/weltwach. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.